Bienvenidos al primer programa en castellano de Roosevelt Abolition Radio. Mi nombre es Alejo Stark. Nos encontramos frente a la difícil tarea de entablar un diálogo más allá del Roosevelt, más allá del cinturón oxidado, más allá de esos territorios y poblaciones como Detroit y Flint, zonas de abandono organizado y violencia organizada del Estado y el capitalismo racial. Es decir, nos encontramos frente a una cierta tarea de traducción, una tarea siempre fallida, siempre imposible, pero hoy más que nunca sumamente necesaria. En particular, en este programa que titulamos Ni una menos en las cárceles, nos propusimos pensar el abolicionismo penal a la par de los tiempos álgidos de la revuelta feminista latinoamericana. A finales de octubre de este mismo año, tuvimos la oportunidad extraordinaria de conversar con Verónica Lago, Raquel Gutiérrez Aguilar y con tres compañeras de la agrupación Yo no fui, Liliana Cabrera, Eva y Gabriela. En lo que sigue, les compartimos las grabaciones de estas conversaciones que intentan pensar un feminismo más allá del imaginario carcelario y punitivista. Nos encontramos en Buenos Aires con Verónica Gago y Raquel Gutiérrez Aguilar. Verónica Gago es integrante del colectivo Ni Una Menos en Argentina, como también profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Altos Estudios, Universidad Nacional de San Martín. Raquel Gutiérrez Aguilar es profesora de Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, y pasó cinco años encarcelada en Bolivia por su militancia en el ejército guerrillero Tupac Katari. Las claves de nuestra conversación tienen como núcleo central lo que en Norteamérica se conoce como feminismo carcelario, es decir, todo feminismo que propone una solución carcelaria y punitivista a la violencia de género. ¿Cómo pensar el problema del feminismo carcelario, tramado por las desapariciones y la guerra en contra de las mujeres tanto en México como en Argentina? ¿Cómo imaginar otra forma de justicia que no sea punitivista? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos como abolicionistas penales y que discutimos con Verónica y Raquel. Nosotros estamos viendo una cosa en México que es todavía más triste que lo que estás diciendo. Porque nosotros dialogamos eh, con el trabajo de Angela, con el trabajo de Ruth Gilmore, en términos de que en la guerra contra el pueblo mexicano, que tiene como uno de sus dispositivos principales la desaparición, y no la desaparición por el Estado, esta cosa que se llama la desaparición entre particulares, son las mujeres las que buscan restos y buscan víctimas y buscan cómo encontrar y se preguntan por cómo hacer justicia, etc. Y pensamos una cosa en diálogo con ellas. En México está pasando eso porque ni siquiera les ha dado tiempo ni han querido construir el dispositivo carcelario. Entonces directamente desaparecen, si me explico. Es como una vuelta de tuerca hacia abajo de lo que eh, es el siguiente círculo del infierno, digamos, ¿no? Uh, ya no es ir a visitar un preso, es ir a ver esto. Entonces, una de las cosas que está muy en el centro, aún como discusión, que lo ponen mucho, las, la clave de las madres, es cómo vamos a producir justicia. Cómo vamos a producir justicia. Y no hay una respuesta. No hay una respuesta. Bueno. No hay una respuesta porque a ver si vamos a poder salir de la guerra contra nosotros que se nos impuso hace 12 años o al menos estabilizarla en su parte ofensiva, digamos, porque la guerra quizás siga, pero capaz estabilizarla un poco, ¿no? Pero, ¿qué haces con un conjunto de instituciones totalmente podridas y con unas cárceles que en realidad, como el mecanismo de la desaparición, es la desaparición física, las cárceles en los lugares más más acosados, se vuelven la guarida de los que desaparecen. 
No, el caso de la ciudad de Torreón en particular, que lo estudió una amiga nuestra, es, es muy horrible, ¿no? Porque es una prisión donde vivían los que desaparecían, es decir, grupos de varones jóvenes también convertidos en sicarios, militarizados, aceptando qué claves de violencia, articulados con corporaciones de policía y ejército para instrumentalizar y para desaparecer. ¿A quién? A otros varones jóvenes de los lugares como un mecanismo también de disciplinamiento general de todos como fuerza de trabajo, ¿te das cuenta? O sea, está muy duro. Entonces ahí la clave de la discusión no es tanto el punitivismo, porque el, el, el punitivismo es la muerte, ¿ah? acá es lo que se confronta. Entonces, acá un poco lo que se pone en, en, en la clave es, en cierta medida, la clave de qué pasa, es decir, la clave de verdad, ¿no? pero no en el sentido, no es idéntico que la clave de verdad argentina. Es, es una clave de verdad que tiene que lo quiere arrojar luz a la trama corporativa de asesinato, desaparición y acumulación de capital trenzada. Quiere entenderla, quiere entenderla. Y por otro lado es la clave de justicia, pero como producción de justicia, ¿ah? de no, desde nosotros que es justicia. Hoy yo te puedo decir que justicia... Para muchos de los padres es lo que están diciendo, justicia es verdad, es saber qué pasó, justicia es encontrar, justicia es poder enterrar y después ya veremos, ya veremos a quién hay que castigar, a quién hay que detener, ya veremos. Pero es un grado como más brutal todavía, no sé si me sigues, ¿no? que desplaza, desplaza como las bueno, es interesante porque en este desplazamiento, ¿qué va a habilitar? Pero está totalmente desplazada, digamos, la forma tribunal como mecanismo de justicia, porque hallar justicia es otra cosa, ¿no? Acá en Argentina en particular, la, el lema justicia y castigo opera de cierto modo también. ¿Cómo se piensan desde la agrupación ni una menos o dentro del colectivo diferentes tendencias? piensa en lo que en Estados Unidos se llama el feminismo carcelario o también eh, esta, esta cierta pulsión por ahí punitiva en torno a las prisiones, ¿no? ¿Cómo, cómo se piensa justicia y castigo en relación a, a Ni Una Menos? Bueno, creo que hay una, digamos, una conexión muy fuerte entre la experiencia de lo que fueron en Argentina los escraches populares, ¿no? Que eran formas de justicia popular que significaron toda una organización, eh, una vez que la justicia formal, digamos, de la justicia institucional, no condenaba a los genocidas de la última dictadura militar, entonces se empezó a imaginar una forma de ir construyendo justicia en los barrios, de denunciar la impunidad con la que vivían los genocidas, y entonces fue todo un dispositivo, ¿no? que era de mapear, es decir, primero se investigaba dónde vivían los genocidas, se marcaba su casa y se hacía primero todo un trabajo con el barrio, se le iba a decir a los comerciantes, usted sabe que le está vendiendo pan a un genocida que hizo esto, esto y esto, se pegaba la biografía de ese genocida en las distintas calles del barrio, y cuando ese trabajo barrial estaba maduro, se hacía un escrache, que era una manifestación, una marcha, eh, contra la casa de, del genocida. Entonces, el lema de esa acción era, si no hay justicia, hay escrache. 
Entonces, era una lectura realista de la justicia institucional y al mismo tiempo una discusión de qué tipo de otra justicia se podía producir desde abajo. Y eso era interesante porque muchas veces solo se veía el momento del escrache, pero... Y entonces decían, pero bueno, había muchas polémicas, decían, bueno, pero eso no es como los nazis que marcaban las casas de los judíos, ustedes están marcando la casa de los genocidas, pero no es el mismo mecanismo. Pero se obviaba todo el proceso de construcción social, barrial, popular, de investigar, de hablar con los vecinos, de construir justamente esa figura como una figura de impunidad en un barrio, ¿no? Entonces creo que ahí hay una, digamos, una experiencia muy fuerte que además es eh, muy fuerte en términos generacionales para lo que es la generación de los hijos e hijas eh, de desaparecidos y desaparecidas y de todas las que conformamos en ese momento la mesa de escrache popular que era una mesa itinerante, iba cambiando por barrios y además empezábamos a recepcionar denuncias de vecinas y vecinos que nos decían yo creo que este tipo que vive acá me parece que es raro, sospechoso, porque veo que tal, tal cosa o sabemos tal y tal otra cosa. Entonces empezaba también como un tipo de investigación que era muy interesante, eh, porque era un tipo de investigación que la justicia no hacía, ¿no? incluso cuando los vecinos denunciaban cosas. Entonces en Argentina me parece que eh, la, lo que fue el escrache y lo que fue las luchas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, donde juicio y castigo siempre iba en relación a memoria, verdad y justicia. O sea, no está desenganchada, no están desacopladas esas consignas. Y juicio y castigo, por ejemplo, era parte de la señalética que hacíamos en los, en los scratches, que en particular en, en términos gráficos lo hacía el grupo de arte callejero, ¿no? que íbamos marcando cada uno de los lugares en, de, del barrio y esa era como la, la consigna principal. Tiene que ver con, eh, bueno, una situación muy específica que es la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. ¿No? Entonces me parece que no eh, es lo mismo eh, digamos que, que otras instancias de, de, de discusión sobre la justicia y me parece que en eso Argentina también tiene una experiencia bastante singular y bastante importante de luchas donde en otros países de América Latina no ha funcionado o han funcionado las llamadas comisiones de la verdad que eran justamente trataban de ser imparciales o lo que acá se conoció como teoría de los dos demonios, ¿no? que trataba de equiparar la violencia eh, del terrorismo de Estado y la violencia de la guerrilla, ¿no? haciendo una falsa simetría de, de lo que significaron esas violencias y esos enfrentamientos. Entonces creo que esa singularidad de, de la lucha de los derechos humanos, que hace que los derechos humanos en Argentina no sea un discurso abstracto, moral, de organismo internacional, sino que esté muy local, vinculado, muy situado, digamos, a una experiencia de luchas, a una genealogía que es intergeneracional y a una discusión extensa sobre la justicia, eh, me parece que, que, que es importante. En relación a Ni Una Menos, además de que hay varias compañeras de que son hijas de, de desaparecidos y desaparecidas, de hecho hoy hay una compañera que está escuchando la sentencia por el juicio de, de su mamá, Marta Dillon, eh, tenemos toda una, una discusión, me parece, de nuevo tipo, de lo que significa qué puede pensar el feminismo como justicia, ¿no? O como charlamos con, con Raquel, ¿cuáles son las máquinas de hacer justicia que están produciendo hoy las experiencias feministas? Porque, me parece, en el caso del punitivismo, que es como el término que se usa acá para discutir, bueno, qué dice el feminismo sobre 
los femicidios, las violencias, etc. Yo creo que hubo un intento de hacer una torsión punitiva ¿no? de las denuncias que hacíamos desde el feminismo sobre las diferentes violencias machistas. Y era el intento de hacer esta torsión en clave securitista de lo que estábamos planteando. Es decir, lo que ustedes están planteando como una serie de violencias conectadas se arregla ¿no? con más policía, con más control, eh, con más eh, formas de, de disciplinamiento. ¿no? Y lo que veíamos es que las denuncias de todas las mujeres es no, pero yo voy a la comisaría y el comisario no me eh, toma la denuncia. O, eh, por ejemplo, lo que nos cuentan las compañeras trabajadoras de la línea 144, que es la línea que recepciona las denuncias por violencia de género, es que, en general, cuando la, ellas nos contaban que hay un altísimo porcentaje de los casos de violencia de género que están involucradas fuerzas de seguridad. Y lo que nos contaban es que cuando se hacen las denuncias, como la línea está conectada con, con distintas comisarías o tienen que ellas hacer eh, informes a las comisarías, de las propias comisarías le avisaban a los, a los denunciados. Entonces hay un tipo de complicidad efectiva, cotidiana, práctica, eh, con distintos niveles de las fuerzas de seguridad, que obviamente plantea como un doble estándar sobre la idea misma de solucionar el tema de las violencias con mayor fuerza de seguridad. Pero, por supuesto que ha sido instrumentalizado así, y de hecho, ante un femicidio muy truculento que, que sucedió el año pasado, un conjunto de legisladores lo que propuso, por ejemplo, es la modificación de la ley de ejecución penal. ¿No? como si fuese la solución al tema de los femicidios, como si lo que nosotras estuviésemos buscando es la intensificación de las penas. Decir que esto no es lo que nos, no queremos, no nos quita de encima el problema de cuál es el castigo, porque las compañeras en, en los barrios y en, en, en las familias te dicen, bueno, pero yo lo que no quiero es ver ese tipo suelto. Entonces ahí hay, me parece, una zona de ambivalencia, de problema, de que... Sabemos que esa es la solución, pero tampoco simplemente decir no hay castigo no es la solución tampoco. Entonces me parece que ahí estamos en una zona que no tenemos eh, muy claro cómo resolver, que por ejemplo se están planteando formas de seguimiento comunitario de algunos mecanismos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se ponen, de algunos mecanismos de seguridad, cuando se ponen eh, denuncias perimetrales. ¿no? a los abusadores o a los violentos. En general no se cumplen. Entonces lo que se está diciendo es bueno que haya un grupo de compañeras que asegure, que refuerce eh, ese mecanismo de seguridad que impone la justicia, pero a la vez vamos a hablar con operadoras judiciales y nos dicen, a nosotras nos llega el expediente con el pedido de la eh, pulsera de seguridad tres meses después de que sucedió la amenaza, entonces ya no sabemos si no volvió a suceder, o sea que también hay toda una burocracia, por lo menos acá, de la justicia que es siempre retardataria en relación a la urgencia de lo que son las situaciones concretas. Y hay varias compañeras que lo que están planteando es, bueno, el lugar en que yo me siento más insegura es en mi casa. Y yo sé que si llamo a la policía no viene, no va a entrar, eh, me va a tratar de disuadir de que haga la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces lo que se están conformando de manera bastante, eh, digamos, difundida son distintos modos como podríamos llamar entre de autodefensa, de denuncia, de cuidado colectivo, de formas más autónomas, digamos, de 
protección, de cuidado, de denuncia y de seguimiento de los casos, sobre todo, porque también ahí hay una cuestión del tiempo de cómo se sostiene. En diálogo con lo que dice Vero, pues en México con una escala mucho menor del despliegue de las luchas contra todas las violencias, en clave feminista, amplia y de masas, tenemos una cosa tremendamente honda, porque llevamos muchos años sufriendo esta violencia desatada contra el conjunto de la sociedad. Entonces hay aquí un asunto que es interesante, que es cómo pensamos los nuevos sitios de procesamiento. Es decir, Vero estaba anotando un poco cómo han ido ensayando las personas. Es decir, si la forma tribunal y la forma comisaría y la forma... Eso no es, entonces ¿qué es? La pregunta que nos hacemos es esa. Y hay ejemplos, ¿no? Digamos, están ciertas experiencias, más bien comunitarias, no tanto desde el feminismo, sino desde la lucha indígena, de establecer estas casas de justicia que se llaman, ¿no? Y estas casas de justicia no solamente se corren de la clave punitivista, hacia una clave de la restitución, que está bastante glosado, ¿no? O sea, justicia restitutiva y no punitiva, está bueno. Pero sobre todo lo que yo creo que establecen y se esfuerzan es por fijar límites, es por fijar límites con claridad de lo que no es ya admisible, ¿sí? Ese, y eso es ir estableciendo una forma distinta de autoridad. En algunas universidades, a partir de... En los casos de violencia que no se pueden procesar, o sea, que se procesarían, el camino de su procesamiento sería una clave punitivista, que cuando es muy grave el caso se va por ahí. Pero de todas maneras, como contaba Vero, en, en estas cosas, en las instituciones, igualmente no es exitoso ese camino. Entonces, un poco de aprendiendo de esa experiencia, el debate está ahorita colocado en cómo vamos a ir construyendo nuestras instancias de procesamiento de estas denuncias, pero la nuestra. Ajá. Y no sabemos bien, pero ese es el, el debate. ¿no? Muchísimo más para charlar, pero mil gracias. Espero que este sea un primer encuentro, una primera declinación y podemos seguir charlando sobre, sobre esto en los diferentes modos de procesamiento, instituciones... Eh, para pensar la autodefensa también, eh, más allá de, de las cárceles y las prisiones, que lo, lo único que hacen al fin y al cabo, como, como marcan ustedes, como también marca Angela Davis, es también reproducir esa violencia sexual. Así que mil gracias, nos vemos en algún momento pronto. Mil gracias. Eh. Muchas gracias. En la misma semana también nos encontramos en la Casona de Flores con tres integrantes de la organización Yo No Fui, Liliana Cabrera, Eva y Gabriela, para seguir conversando en torno a la cuestión del punitivismo y la violencia de género, pero también sobre cómo ellas piensan la lucha carcelaria en relación a la ola feminista contemporánea. Bueno, mi nombre es Liliana Cabrera y soy parte de Yo No Fui. Yo, con, yo considero que soy parte de Yo No Fui desde el año 2006, que fue cuando conocí el taller de poesía. En realidad Yo No Fui es, un, es una organización que nace en el 2002 a partir de, de ese mismo taller de poesía que me, que me recibió a mí, que en ese momento lo dictaba María Medrano, que al día de hoy es la coordinadora general de Yo No Fui, 
y bueno, es un colectivo que eh, tiene talleres dentro y fuera de la cárcel, eh, de diversas disciplinas, ¿no? tanto artísticas como productivas. Y además hace un acompañamiento eh, muy importante de las vidas de las mujeres que pasamos por la privación de libertad. De Yo no fui, participan eh, mujeres y cuerpos disidentes que pasaron por la cárcel y otras que no, porque consideramos que una, UNE, puede estar preso o presa, prese, de, de un montón de lados. Mi nombre es Eva, soy parte de Yo no fui, del año 2009 también. Empecé en el taller de serigrafía con María Medrano también y Ramona, una compañera que había salido a estar detenida y que había participado anteriormente eh, en los talleres y volvió como docente con María a la unidad y tuve cinco años detenida, salí en el 2012 y bueno, las salidas para todas no es fácil ya que no tenemos recursos, eh, bueno, más que nada no tenés el hábito de estar en libertad, entonces chocarte con eso es bastante difícil. Y bueno, después de dos años, después del tratamiento, bueno, y varias, varias cosas que, que fueron sucediendo, logré eh, volver a los talleres y lograr sostenerlo. Hoy ya hace cuatro años que vengo, participo de la organización como docente también, voy al, al taller de penal de José León Suárez, que es un, una cárcel bonaerense. Voy con Lili, con Ramona también, que fue mi docente. Vamos a dar un taller de, con Lili de cine y eh, con Ramona de pintura en tela. Hola, buenas tardes. Este, mi nombre es Gabriela, eh, me dicen Pipi. Este, yo, participo, yo participaba este, en los talleres de poesía cuando estaba privada de mi libertad. Este, dejé de participar de los talleres porque no tenía una conducta y cuando en el penal no tenés conducta, te, te censuran, o sea, los, los talleres o las partes que, que son como recreación, como actividad, te censuran por no tener conducta, por, por tener problemas siempre con el servicio penitenciario, que es, que es un poco complicado la convivencia ahí con, con la policía. Este, bueno, dejé de ir de, la, de los talleres, salí en libertad hace tres años, y puedo decir que, que me choqué mucho con la sociedad porque yo adentro, este, la cárcel te invita a ser un monstruo que, que no querés ser y lo tenés que ser. Y te transforma en una personalidad que cuando salís este, te chocas con las personas que, que realmente vos necesitas que te ayuden. ¿Entendés? O, o quizás también pasa que, por ejemplo, adentro hay un programa de progresividad o sea, de trabajo, educación, y este, vos trabajás adentro, tenés un sueldo, podés sostener ciertas necesidades que tenés, como alimentos, cosas de higiene, o podés sacar la plata a tu familia para que tu familia, si tiene tus hijos, se la sacas para tus hijos. Y es complicado, porque vos salís en libertad y ya no tenés ese, esa entrada de dinero que cuando estabas adentro. Vos salís y afuera cuesta un montón rescatar un laburo porque tenés antecedentes penales, por el papel de antecedentes penales. Es como que no hay no, no funciona, eh, el Estado no, 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 no brinda esa función para las personas que salen privadas de libertad. Bueno, es por eso que muchas veces, o sea, muchas pibas, mucha gente eh, en las cárceles federales hay mucha población por el tema también de que las pibas entran vuelven a entrar, vuelven a delinquir, porque adentro es como que tienen ese sostén. 
lo digo por experiencia, me, me pasó a mí que me apropié de ese, de ese sentimiento de decir yo prefiero estar en la cárcel porque afuera el Estado no me brinda la ayuda que yo tengo que recibir realmente. Muchas veces yo fui chica, de chica yo de los 14 años estaba en situación de calle y, y a mí el Estado no me respondió a esa carencia que yo tenía, a ese abandono de familia que yo tenía. Este, bueno, me fui en libertad, tuve, como bueno, como no, no me fue bien con el tema de sostener para seguir buscando un trabajo o algo, este, yo volví a lo mismo, a drogarme, a robar, a, a ciertas áreas de mi vida que yo volví a, antes estaba. Y en consumo yo quedé embarazada de mi hija y bueno, cuando, la, cuando ella nació este, me la quisieron sacar y la tuve, no permití que me la saquen. Este, Eva me habrá ido a buscar muchas veces en los barrios porque acá en Argentina hay barrios que, que están inundados por el Paco mal y, y bueno, nada, es un poco complicado. Muchas de las pibas que están detenidas también están por robar, pero para drogarse con, el, con eso, con crack. Este, hay un programa de rehabilitación dentro de la cárcel, pero no funciona como tendría que funcionar, como son los programas afuera. Este, porque sal, salen yo, he estado en centro de rehabilitación dentro de la cárcel y cuando salí afuera no, tampoco recibí la la ayuda que tendrá que haber recibido para no volver a delinquir, para no volver a drogarme, para no volver a caer a lo mismo, para no volver a la cárcel. Bueno, después tuve mi nena, me interné en un centro de rehabilitación, no terminé mi tratamiento, pero bueno, yo después me fui con Eva, a la casa de Eva a vivir con ella, y cuando, vol cuando estaba viviendo con ella me fui a... me vine a los talleres, yo no fui, volví, y bueno, acá estoy, es como mi segunda casa. Yo no fui, es, es todo, porque o sea, yo hoy puedo sostener muchas cosas porque sé que estoy en como que estoy sostenida con, con, con esto y con las compañeras, con todo. Me gustaría que nos cuenten un poco para los compañeros en Estados Unidos, porque no, no conocen exactamente qué es lo que hace Yo no fui, eh, hacen talleres, tanto afuera como, como, como adentro, ¿no? que, que proveen esa, esa, esa red de apoyo. Eh, para poder sobrevivir el, lo que nosotros llamamos el abandono organizado del Estado y el, y el capital eh, y el patriarcado que al fin y al cabo reproduce tanto afuera como adentro de la prisión eh, esta, esta violencia ¿no? y que nos cuenta también eso en relación a, al movimiento de Nina Menos hoy estamos acá también en una ola feminista por toda Latinoamérica ¿cómo ustedes piensan el Nina Menos en relación a la cuestión carcelaria, penal eh, como solución a un problema social, que es el patriarcado, que al fin y al cabo parece que eh, los penales por ahí pueden... Algunos piensan que pueden solucionar, pero otros por ahí piensan que no. ¿no? ¿Cómo piensan ustedes esa, esa cuestión? Eh, bueno, yo no fui. Este, lo que brinda es este, talleres y oficios eh, dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Eh, hay chicas que están en los talleres que son que están con arresto domiciliario, que están con transitoria, eh, que están con condicional, con pulsera, este, y ellas vienen acá y son sostenidas por la organización. Este, y lo que brinda es, este, es lo que no te brinda el Estado, es la contención, eh, si bien hay una cooperativa de trabajo también, pero, o sea, eh, es como más, esto es como un acompañamiento a... A lo que vos, o sea, para que vos sostengas 
eh, lo que el Estado no, no, no te da, ¿entendés? Yo desde que empecé a estar acá, yo puedo, puedo sostener muchas cosas en mi vida ahora. Yo lo que pienso que en las cárceles eh, hay pibas que, que, bueno, que están muertas porque el Estado no se hace cargo, este, el servicio penitenciario es, eh, permite que se maten pibas adentro y parte de, parte de mí este, es una lucha, es una lucha porque eh, nada, es como que el Estado abandona y es como que vas por la calle y decís yo soy feminista y como que el Estado te, te rechaza hasta por ser feminista, o sea... Bueno, sí, yo no fui todo eso que, que dice Gaby, aparte de la, de la contención, también, o sea, cuando, cuando salen las, las pibas, lo primero que piensan es en, en, en sustentarse, este, entonces desde la organización se acompañan esos procesos de gestión de un montón de cosas, porque uno sale sin documentos, sin partida de nacimiento, este, y bueno, nada, se acompaña toda esa gestión que tiene toda una burocracia... Que, que empezar de ir a una oficina, de ir a otra, ir a empezar a, a, bueno, nada, a buscar ingresos que el Estado tiene que dar, pero que para eso, o sea, te ponen toda una serie de requisitos que cuando una sale no los tiene, entonces, bueno, a, acompañamos todo lo que es esa gestión en lo que más se puede. Y, y bueno, en relación a lo del, lo del el feminismo carcelario, eh, intentamos también este, meter esta discusión en el movimiento de mujeres porque no es algo de lo que toda la gente hable de las cárceles ni tanto de, de los hombres como de las mujeres pero nosotras, va por lo menos yo creo que eh, nada, eh, si un, alguien dice ser feminista y cree que una mujer merece la cárcel nada, es una falsa feminista porque eh, las condiciones de las mujeres en, en, en la cárcel son indignas en, desde, desde donde lo mires. Hay mujeres detenidas con sus hijos, mujeres embarazadas que van a parir esposadas eh, y, y las mujeres recibimos una doble condena. Te condena tu juez y la condena social de porque sos mujer, porque sos madre, porque como siendo madre cometiste un delito, entonces... Eso es doblemente juzgado para nosotras y, y nada, si no entienden eso, creo que nada, no entienden nada entonces. Y las condiciones en las que, que se vive. En los talleres de, de Suárez, por ejemplo, las pibas nos cuentan que les entregan un paquete de toallitas para seis mujeres cada, no sé, cada dos o tres meses en la cárcel de José León Suárez. Y en la cárcel de Seiza nos enteramos que les, a las compañeras trans les entregan toallitas. Entonces, eso o sea es muy perverso. Creemos que todas las presas son políticas. Creemos y queremos y necesitamos el acompañamiento del, de todo el feminismo para poder reclamar este, sobre los derechos básicos de todas las mujeres, pero este, también teniendo en cuenta a las mujeres privadas de libertad. Como dijeron las compañeras, eh, Yo no fui, cumple una función muy importante dentro de, de los penales y también afuera, ¿no? que es la de inf poder informar sobre los derechos que una tiene, poder debatir también sobre las eh, 
cosas que van saliendo o lo que tiene que ver con la, con la sociedad civil, porque muchas veces una eh, no toma conciencia que es parte de la sociedad hasta que vos te pones a pensar que sos parte de esa sociedad que eh, no te acepta como tal, pero que la cárcel es parte. Y en todo caso es la sociedad la que tiene que cambiar la mirada sobre la cárcel. Muchas de nosotras encontramos el feminismo en los talleres. Yo encontré el el feminismo en esas lecturas a las cuales no había tenido acceso, las encontré dentro del penal porque real, realmente en todos los talleres, más allá de la disciplina pun puntual, todo lo que tiene que ver con, con, con lo vincular y con el pensamiento crítico también era parte. Y además, algo que, que no he visto en otras organizaciones y que también hizo que yo me enamore de este colectivo, es que mmm, quienes van saliendo pasan a ser parte de las diferentes áreas de Yo no fui, ¿no? tanto de lo que es el equipo docente, como el equipo de apoyo social, como es parte de EVA, como, como de, de todas las áreas. Para, para, para Yo no fui eso es muy importante, porque realmente lo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? con, con la experiencia en ese territorio, ¿no? con poder acompañar desde otro lugar, para nosotros es, 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 es un valor. Y eso no, no lo he visto en otros lugares, sinceramente. Así que, como dijeron las compañeras, re realmente el feminismo debería acompañar esta causa, porque, el, porque quienes están adentro realmente sufren vejaciones eh, que, que en otros lugares no se, no se espera que, que pasen hoy en el siglo XXI, ¿no? no porque no suceda en la situación de calle, en todos lados se, 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 se sufren vulneraciones, pero dentro de los penales hay, eh, hay cierta crueldad que cuando vos no pasás por esa experiencia, no pensás que, que puede pasar algo así y que la misma per persona internalice eso y, y lo vea como algo natural. Y también es parte de lo que hacemos en los talleres que alguien que está dentro del penal diga yo tengo derechos, a mí no me tienen por qué tratar así, porque real, realmente necesitamos ser más uniendo, uniéndonos en pos de esta lucha. Sean rebeldes al Estado, al patriarcado, y ni una menos en las cárceles. Gracias por escuchar a este programa de Roosevelt Abolition Radio, un programa sobre abolicionismo penal basado en Detroit, Michigan. Para escuchar otros programas de Roosevelt Abolition Radio en inglés, los pueden buscar en el siguiente sitio de internet www.rustbeltradio.org Este programa fue producido por Amaria, Cave Saed y Alejo Stark. La música es de Bad Infinity. <música>